0: I'm
1: Dari kawasan Denpasar Bali, 92,2 FM, Heartline Radio Keluarga Anda. Shalom Sobat Muda, berjumpa lagi bersama dengan Grace. Tentunya di program You Hope for New Generation, masih di stasiun kesayangan kita di Heartline. Dan di edisi malam hari ini, di edisi hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Grace akan membahas topik yang menarik bersama dengan Pak Pendeta Agusti Heria malam hari ini dan tentunya dengan topik Jabez, Breaking Through the Blessed Life. Nah topik malam hari ini masih erat kaitannya dengan topik di bulan Juli, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah sebelum itu, Pak Pendeta mungkin bisa sapa dulu, Sobat Muda yang ada di rumah.
2: Ya, Shalom Sobat Muda, New Hope for New Generation. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, ya. sekalipun situasi lingkungan kita tidak begitu kondusif, tetapi kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita iman dan pengharapan, sehingga setiap hari hati kita senantiasa berkobar-kobar menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta dan untuk Sobat Muda semuanya di malam hari ini bisa sekali untuk terus mendengarkan kita karena kita akan menemani Sobat Muda sampai dengan jam 10, setengah 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana terus ikuti Grace di program New Hope for New Generation. Masih di program New Hope for New Generation Sobat muda Tentunya masih di 92,2 FM Bagi sobat muda yang baru bergabung Bersama dengan Grace malam hari ini edisi hari ini edisi Kamis 15 Juli 2021 Kita akan membahas tentang Jabes Breaking Through the Blessed Life ya, Tentang diberkati Untuk menjadi berkat Nah tapi sebelum itu, sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya bersama-sama Serta berdiskusi bersama-sama tentang topik malam hari ini Grace mohon kepada Pak Pendeta untuk bisa memimpin kita dalam doa
2: Sobat muda mari kita berdoa Bapa di surga, Bapak yang penuh rahmat, Bapak yang penuh kasih Bapak di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkat ini Kami kembali memuji memuliakan engkau Menaikkan syukur kami, karena memang Tuhan itu baik dan sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan hadir di hidup kami dan kesetiaan Tuhan sampai turun temurun. Ya bapa, pada saat ini kami segera akan merenungkan FirmanMu, kami berdoa supaya RohMu yang Kudus menolong kami, menerangi hati pikiran kami sehingga FirmanMu dapat kami mengerti, iman kami ditumbuhkan, iman kami dikokohkan sehingga kami setiap hari dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dari iman kepada iman Terima kasih Bapak berkati firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa Amin Sobat mudah sekalian Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Jabes, Breaking Through the Blessed Life Jabes, Breaking Through the Blessed Life Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira artinya begini Terobosan melalui hidup yang diberkati Ya, Terobosan melalui hidup yang diberkati Nah sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan Firman Tuhan ini, saya mengajak kita, sobat muda semua, untuk membuka Firman Tuhan dari Kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, saya akan bacakan bagi sobat muda sekalian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, bes berseru kepada Allah Israel katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu ya, Kemudian berikutnya dari surat Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi demikian Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Amin Sobat muda sekalian Boy Chandra, seorang penulis buku pernah berkata begini Kita memang tidak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan Tetapi kita bisa memilih tujuan hidup seperti apa yang kita inginkan Isi hidup seperti apa yang kita usahakan Ya Demikian kata Boy Chandra Nah sobat muda perkataan ini patut kita renungkan Karena dalam pengertian tertentu secara praktikal Memang mengandung kebenaran yang patut kita renungkan dalam-dalam ya, Memang betul kita tidak memiliki kuasa untuk merencanakan dari keluarga mana kita dilahirkan Seandainya sobat muda kita dapat memilih dari keluarga mana kita dilahirkan Barangkali kita akan memilih keluarga yang paling baik yang paling harmonis, paling mapan, paling sedikit permasalahannya, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, kita memang sama sekali tidak dapat memilih hal itu. Tetapi Sobat Muda, senada dengan Boy Chandra, bagaimana kita menjalani hidup, Tuhan sesungguhnya memberi kehormatan kepada kita untuk memilihnya dalam koridor-koridor yang ia berikan. Namun demikian, rupanya tidak sedikit orang yang kurang berani, Memilih jalan hidupnya ya, Tentu saja hal itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu ya, Yang diantaranya adalah ini Yang pertama Karena menganut filsafat fatalisme ya, Apa itu fatalisme? Nah sebentar saya akan jelaskan Tidak sedikit orang yang hidup dengan pandangan bahwa Hidup kita sudah ditentukan Sehingga kita tinggal menjalaninya saja Kalau kita sial Karena memang kita ditentukan untuk sial Kalau kita beruntung, karena memang kita ditentukan untuk beruntung. Kalau kita sakit, karena memang kita ditentukan untuk sakit. Kalau kita sehat, karena memang kita ditentukan untuk sehat, begitu ya. Bahkan kalau kita jahat, karena memang kita ditentukan untuk jahat. Kalau kita baik, kita memang ditentukan untuk baik. Nah, pemikiran semacam ini adalah sebuah fatalisme, ya, yang merupakan satu pandangan filsafat sebenarnya. yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai oleh takdir dan tidak bisa mengubahnya begitu. Ya, barangkali walaupun banyak orang menganut pandangan ini, mereka tidak tahu ini pemikiran apa gitu, filsafat apa. Tapi tidak sedikit orang yang menganut pandangan semacam ini. Yang kedua, tidak pernah diajarkan untuk memilih ya. Tidak pernah diajarkan untuk memilih Ada anak-anak yang tumbuh di keluarga yang segalanya dipilihkan oleh orang tua mereka Mereka hanya menerima saja apa yang orang tua mereka sudah pilihkan Akibatnya sebat muda ketika mereka tidak lagi di bawah otoritas orang tua Entah karena mereka sudah menikah Atau entah karena orang tua mereka sudah meninggal dunia Mereka akhirnya tidak mampu menentukan pilihan Mereka hanya bisa ikut arus keadaan Atau pengaruh orang lain yang belum tentu baik, begitu ya. Yang ketiga, ya, mengapa orang uh, tidak berani memilih atau kurang berani memilih jalan hidupnya? Yang ketiga, karena tidak memiliki wawasan yang cukup untuk memilih, ya, kurang wawasan. Nah, ketika kita tidak memiliki wawasan yang cukup mengenai pilihan-pilihan yang ada dalam kaitannya dengan minat-minat kita, ya, maka akan sulit sekali untuk memilih, apalagi. Ketika waktu yang tersedia begitu singkat Akibatnya Sobat Muda cenderung kita akan mengikuti pilihan terbanyak Saya masih ingat dulu ketika masih SMP Kira-kira pada waktu itu belum belum tahun 2000an ya. Sebelum tahun 2000an pada waktu itu Nah, trennya adalah banyak teman-teman yang saya miliki itu ingin masuk ke STM Setelah SMP ke STM Dan banyak yang tidak tahu STM seperti apa sebenarnya Tetapi karena banyak teman-teman yang punya minat ke sana Tidak sedikit teman-teman yang nyemplung aja ya. Walaupun sebenarnya STM itu baik ya. Sekolah, teknik mesin begitu Karena kalau kita ahli di bidang mesin Baik mesin motor, mesin mobil, dan sebagainya Itu kan seperti dokter sebenarnya Kalau pekerjaan kita baik Orang-orang pasti senang sekali Datang ke tempat kita, servis dan lain sebagainya Tapi memilih sesuatu yang kita tidak tahu Dan hanya ikut-ikutan saja sebenarnya bukan sesuatu yang bijaksana ya. Nah sobat muda sesungguhnya ya, hidup kita memang dihadapkan kepada pilihan-pilihan Bahkan memilih sesungguhnya adalah natur dari manusia ya, Kalau kita adalah manusia memilih itu sudah merupakan kodrat kita sebenarnya Bahkan memilih adalah konsekuensi logis dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Lihatlah bagaimana Tuhan memberi pilihan kepada kita Coba Sobat Muda buka kitab suci ya, Alkitab kita dari ulangan 30 19-20 Tentang bagaimana Tuhan menghadapkan kita kepada pilihan-pilihan Saya akan bacakan bagi Sobat Muda sekalian ya. Tuhan berkata demikian Aku memanggil langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Kepadamu keperhadapkan kehidupan dan kematian Berkat dan kutuk Pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup Baik engkau maupun keturunanmu Dengan mengasihi Tuhan Allahmu Mendengarkan suaranya dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti Hidupmu, amin Nah sebab itu Sobat muda, pilihlah Tuhan menghadapkan Kepada kita pilihan, oleh karena itu Pilihlah, namun demikian Tuhan yang baik itu Memberikan kita clue-nya memberikan kita kisi-kisinya yang mana yang harus kita pilih. Firman Tuhan berkata pilihlah kehidupan, yakni pilihan yang memang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, Yabes ya, bahasan kita hari ini tentang Yabes. Yabes adalah seorang pria yang lahir dari seorang wanita yang katakanlah malang, sobat muda. Ketika melahirkan Yabes, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya betul orang yang melahirkan memang mengalami kesakitan, tetapi Yabes dalam kondisi yang lebih khusus lagi Kesakitannya luar biasa Sampai terus terngiang-ngiang ya, Menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh ibunya Saking hebatnya kesakitan yang e, ibunya alami Ia memberikan nama Yabes kepada putranya ya, Satu nama yang menjadi pengingat sebenarnya Akan kesukaran yang pernah ia alami ketika melahirkan putranya ya. Sobat muda ya, Yabes itu memiliki nama Yang berarti kesakitan Sakit atau kesakitan Coba bayangkan kalau sobat muda diberi nama sakit atau kesakitan Dipanggil sama temen kan lucu juga ya Sakit, sakit, kit, kit gitu Kit kamu di rumah nakit kit? Nah, kita terus terngiang-ngiang Dipanggil sebagai seseorang yang bernama sakit Dan ini lambat laun akan membentuk gambar diri kita Bahwa memang kita adalah orang yang Tanda kutip sakit sebab mudah sekalian Nah nama ini tentu saja Bukan nama yang memiliki arti Yang indah Bahkan bukan sebuah nama yang mengandung doa Atau harapan sebab mudah sekalian Nah namun demikian Ia best tidak dapat berbuat apa-apa Ia best tidak dapat Memilih di keluarga mana Ia akan dilahirkan Ia juga tidak dapat memilih Dilahirkan oleh ibu seperti apa Dan diberi nama siapa ketika ia lahir. Tetapi ia Best tidak berhenti di sana, sobat muda. Ia Best tidak menyerah kepada keadaannya. Ia Best tahu bahwa keadaan atau nasibnya dapat berubah karena ia mengenal Yang Mahakuasa. Nah, ini kuncinya. Mengenal Yang maha kuasa Ia tahu bahwa jalan hidupnya dapat diubah oleh Yang maha kuasa oleh Tuhan Allah Israel, sumber dari segala kemujuran, nasib baik Dan sumber dari segala pengharapan ya. Sobat muda, tidak sedikit juga umat Tuhan yang begitu cepat mengambil kesimpulan ya, Tanpa memiliki pewahyuan akan kebenaran yang memadai Akibatnya kesimpulan mereka tidak berdasarkan keutuhan firmannya Atau isi hatinya ya. Akhirnya apa yang terjadi, mereka masuk kepada tipu daya si jahat Sehingga rencana Tuhan tidak termanifestasi penuh dalam hidup mereka Dan hal ini tentu saja sangat disayangkan. Dan saya berdoa kiranya kita betul-betul sadar dan mulai melihat kebenaran Tuhan dengan lebih jernih, utuh dan penuh kuasa, serta penuh hikmat dalam kehidupan kita. Ya, sebab muda dari latar belakang yang malang, ia ya berbangkit dan memandang kepada yang Maha Kuasa dengan membawa iman dan doanya. Ya, perhatikan hal ini, iman dan doa. Saya percaya sobat muda tiap hari pasti berdoa Minimal kita doa makan, doa tidur, kan begitu Nah doa tanpa iman sesungguhnya tidak banyak artinya Tetapi doa yang lahir dari iman penuh kuasa Karena mengalir dari hati Tuhan yang maha kuasa Ini kuncinya sebab muda Sebab itu bangunlah iman kita setiap hari dengan firman Kristus Sehingga setiap doa kita penuh iman dan kuasanya Ya'bas datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan doa ini. Ya'bas berseru kepada Allah Israel, katanya demikian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, inilah poin-poin doa Ya'bas, sobat muda. Ya, yang pertama. Yabes meminta agar Tuhan memberinya atau memberkatinya melimpah-limpah dan memperluas daerahnya Yabes ya, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkatinya melimpah-limpah dan memperluas daerahnya Nah sobat muda apakah meminta berkat yang melimpah adalah hal yang benar ya. Dan jika itu benar apakah dasarnya Sobat muda kita perlu mengetahui bahwa Yabes hidup dalam perjanjian lama Dan mari kita lihat apa yang perjanjian lama katakan tentang berkat ya. Dalam Ulangan 28 ayat 2 sampai 6 ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Ulangan 28 2 sampai 6 berbunyi demikian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, amin. Jadi sobat muda, sesungguhnya adalah hati Tuhan sebenarnya untuk memberkati umatnya, bahkan memberkati mereka melimpah. limpah ya. Nah sobat muda, barangkali ada yang berkata demikian. Tetapi kan ya hidup dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru apakah dasarnya Tuhan memberkati kita melimpah-limpah ya. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan kembali Dari surat Galatia 3.13 ya. Surat Galatia 3.13 yang berbunyi demikian Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan mencadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Saya akan bacakan satu kali lagi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Amin ya. Sobat muda apa lawannya kutuk? Bukankah berkat? Ya, Kita semua tahu Dan Tuhan sendiri sebenarnya tidak mau kita hidup di dalam kutuk Itu sebabnya Kristus Yesus Sang Firman Allah datang menjadi manusia Supaya kita dilepaskan dari segala kutuk dosa pelanggaran kita dari hukum Allah Dengan cara bagaimana Tuhan melakukannya Dia datang sebagai manusia hidup dengan sempurna dan tanpa dosa Kemudian dia menyerahkan dirinya Sebagai korban penebusan kepada keadilan Allah Untuk keselamatan kita Nah ini dasarnya sobat muda Jadi hari ini Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Ikut Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan ya Ikut Tuhan Yesus bukan karena kata orang, tapi secara pribadi kita menanggapi panggilan Tuhan. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati, ya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kesalehan kita terus terang, tapi karena kesalehan Kristus, karena kesempurnaan pekerjaan perbuatan Kristus dan korban dirinya yang sempurna, yang memuaskan segala tuntutan keadilan Allah. Ya. Kemudian Seperti yang kita ketahui, Yesus juga berkata supaya Tuhan memberkati dia dan memperluas daerahnya. Ya, memperluas daerahnya. Ini menarik, ya, sobat muda ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan perjanjian lama tentang perluasan daerah, ya, tentang tanah. Ya. Dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian. Imamat 25 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian tentang perluasan tanah dan daerah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah, kata Tuhan, pemilik tanah itu Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya Maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang Dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Amin ya. Jadi sobat muda ketika Iyabes meminta agar Tuhan memperluas daerahnya ya, Ini sebenarnya bukan tindakan yang selfish Karena hukum Tuhan di perjanjian lama itu sudah mencegah seseorang Untuk menjadi seorang kapitalis begitu ya Tapi justru ketika Iyabes betul-betul meminta kepada Tuhan memperluas daerahnya Sesungguhnya Iyabes sedang meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan menjadikannya penolong atau penebus bagi saudara-saudaranya yang jatuh miskin Bayangkan Yabes berdoa sekalipun dia dari keluarga yang katakanlah mengalami kemalangan Namanya adalah sakit atau kesakitan Tapi Yabes meminta suatu permohonan yang berdampak luas gitu ya Bukan hanya untuk dirinya Tapi bagaimana supaya melalui dia Saudara-saudaranya yang jatuh miskin dapat ditolong Ditebus sehingga tanah itu tidak hilang Dan seperti yang kita ketahui pada tahun Nobel Tahun ke-70 Semua tanah yang dibeli dari saudara-saudara kita yang jatuh miskin Harus dikembalikan ya, Indah sekali Bahkan dalam PB pun juga ada janji yang sangat besar ya, Mengenai perluasan tanda kutip ya, Perhatikan firman ini Dari Markus 10 sampai 30 Markus 10 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian Ehm uh, berkatalah Petrus kepada Yesus kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau coba Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan ibunya atau bapaknya anak-anaknya atau ladangnya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki saudara perempuan Ibu anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saya akan bacakan poin pentingnya di sini. Uh, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat. Di apa sih artinya ini? Nah, uh, sobat muda, seperti yang kita ketahui dalam gereja mula-mula ada semangat seperti ini. Uh, tak seorang pun yang menganggap miliknya adalah miliknya sendiri. Gitu ya. Apapun yang dimiliki mereka itu milik bersama. Kalau mereka punya rumah, siapapun saudara seiman, kalau mau menginap silakan. Mereka punya makanan di rumah siapapun saudara seiman silakan mau makan di rumah begitu. Jadi kebersamaan mereka ini membuat mereka merasa memiliki segala-galanya. Kalau mereka punya saudara seiman di banyak daerah, seluruh rumah yang dimiliki saudara-saudaranya itu, mereka merasa seperti miliknya juga gitu loh. Mereka bepergian bisa menginap di sana, mereka lapar bisa makan di sana, ya. Betapa indahnya persaudaraan mereka pada waktu itu Namun demikian sebat muda ingatlah Dalam meminta berkat kepada Tuhan Ingatlah Tuhan adalah sumber daripada segala berkat itu Semakin kita mengecap berkat Tuhan Semakin hati kita harus melekat kepadanya Dengan ini kita akan tetap rendah hati Dan berbuah dalam pelbagai kebajikan Yang kedua doa ya best pointnya seperti ini Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyertai dan melindunginya dari Malapetaka Sehingga ia tidak mengalami kesakitan atau seperti arti namanya Tidak mengalami Yabes tanda kutip Nah ketika Yabes meminta berkat penyertaan tangan Tuhan Yakni dilindungi dari Malapetaka Sesungguhnya Yabes sedang mengaminkan firman Tuhan ini Bilangan 6.24 ya, Saya akan bacakan baik kita Bilangan 6.24 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Itu firman Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan ini ayat-ayat favorit saya sebenarnya setiap kali doa berkat ya sesuai uh, dengan uh, liturgi setelah ibadah saya pasti mengucapkan doa ini apalagi di masa-masa seperti ini sebab mudah sekalian kalau bukan dari Tuhan kalau bukan kepada Tuhan kepada siapa kita berlindung orang-orang yang tidak betul-betul menyelami uh, menghayati perlindungan dari Tuhan seringkali Dikuasai ketakutan yang luar biasa Begitu paranoid dan lain sebagainya ya Lupa bahwa dia punya yang maha kuasa Dengan segala firmannya Yang sanggup menjaga dan juga melindungi kita ya Nah sesungguhnya berkat perlindungan adalah Salah satu berkat Tuhan sobat muda Dan oleh karena itu mari kita senang biasa berlindung kepada Tuhan Setiap hari ucapkanlah kalimat doa yang penuh iman Bahwa Tuhan memberkati Dan melindungi kita, sobat muda. Apakah hidup kita membutuhkan terobosan? Ya, barangkali diantara kita ada yang betul-betul merindukan terobosan dalam hidupnya. Pertama-tama datanglah kepada Tuhan dengan iman dan bawalah doa kita. Iman dan doa jangan dipisahkan. Dan sobat muda, Tuhan tidak menolak doa Yabes, ya. Karena doa Yabes mengalir dari Firman Tuhan. Doa Yabes mengalir dari Firman Allah. Yang menghasilkan iman di dalam hatinya. Dan dari sinilah doa-doanya kepada Tuhan terus mengalir. Bahkan firman Tuhan berkata dalam satu Tawarik 49, dan 9, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ingat, kita tidak sedang menuntut Tuhan, tetapi kita mengaminkan firmannya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Orang percaya tidak perlu menuntut Tuhan apapun. Yang kita perlu dan harus lakukan adalah mengaminkan firmannya. Setiap kali kita mengaminkan firman Allah, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan. Amin.
1: di program You Hope for New Generation, Sobat Muda. Bagi Sobat Muda yang baru bergabung bersama dengan Grace di malam hari ini di program You Hope for New Generation, malam hari ini kita membahas tentang Jabes ya, Jabes Breaking Through the Blessed Life. Nah, karena topik di bulan ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Tadi kita juga sudah mendengar dan merenungkan bersama-sama tentang Yabes itu sendiri ya bagaimana dia membuat terobosan dalam hidupnya Yang awalnya dia mungkin namanya tidak begitu indah gitu ya Tidak seperti nama-nama pada umumnya yang mengandung doa-doa yang Seperti misalnya bersyukur pada Tuhan dan sebagainya ya Yabes itu malah artinya sakit ya Ini Grace baru tahu nih Pak Pendeta bahwa Yabes itu artinya sakit Tetapi dia bisa keluar dari Uh, dari ibaratnya dari image namanya dia tersebut ya Pak Pendeta Dan justru menjadi berkat Nah tapi Grace uh, pengen nanya nih Kenapa sih dari tadi kita ngomongin menjadi berkat Menjadi berkat yeah. terus Dan topik di bulan ini kenapa harus diberkati untuk menjadi berkat mm-hmm. Apakah kita harus diberkati dulu untuk menjadi berkat uh, Tidak bisakah misalnya uh, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengenal Yesus, tapi kita bisa menjadi berkat. Bisakah seperti itu Bapak kita?
2: Ya, ini tergantung definisi berkat kita apa kan begitu ya. Yang membuat pembahasan seperti ini kadang-kadang simpang siur atau mis komunikasi, mis pengertian adalah karena kita belum menyepakati apa sebenarnya definisi berkat itu. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, berkat itu adalah lawan dari kutuk ya. Ketika Tuhan memberkati kita berarti Tuhan membawa kita kepada kondisi atau kecenderungan untuk menerima rahmat serta kebaikannya. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati segala ciptaannya. Tetapi ketika manusia ingin melepaskan diri dari Tuhan, memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dari situlah sebenarnya kutukan masuk kepada manusia. Jadi orang yang sepenuhnya diberkati, mereka jadi orang yang membawa kutub juga karena dosa-dosanya. Dan kita bersyukur, Kristus menebus kita dari kutub, sehingga kita jadi orang yang diberkati. Nah kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, bisa saja menjadi pembawa kebaikan, tanda kutip kan begitu ya. Tetapi tentu kita tidak bisa membawa berkat yang kekal. Kerberkat yang sementara bisa saja. Misalnya sekarang, Masa-masa yang sangat sulit kita berbagi beras dan orang yang tidak punya itu tindakan konkret Bukan hanya orang Kristen yang bisa melakukannya Siapapun bisa Tetapi kalau kita hendak menjadi berkat, pembawa berkat yang kekal ya, Pembawa keselamatan Menjadi pelayan pendamaian Maka kita harus menjadi pengikut Kristus Baru kita berhak menjadi utusan-utusan Kristus Membawa kabar baik kepada banyak orang
1: Ada hal yang beda antara berkat dengan kebaikan ya Pak Penyata ya? Uh,
2: berkat itu lebih besar dari kebaikan ya. Kebaikan itu ada di dalam payung berkat
1: Oke okay, berarti beda berkat dengan kebaikan itu?
2: Uh, saya tidak bisa mengatakan itu beda ya Tetapi dimana ada berkat disitu ada kebaikan
1: Oke okay, berarti Sebetulnya kalau ketika kita menjadi berkat di situ kita sudah melakukan hal yang baik. Tapi ketika yeah. kita melakukan kebaikan belum tentu tuh jadi berkat, gitu bapak eh uh,
2: Tergantung ya, tergantung. Kalau kita uh, membawa kebaikan sebenarnya sih harusnya hasilnya baik kan begitu ya. Hmm. Kecuali barangkali terjadi kesalahpahaman, okay. mis uh, komunikasi, mis pengertian, begitu. Contohnya hujan itu baik nggak? Hujan itu kan baik sebenarnya Bagi para petani hujan itu baik sekali Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki selokan yang memadai saluran air dan lain sebagainya Hujan malah menjadi bencana Banjir dan lain-lain Tetapi bagi para petani Mereka semua merasakan air hujan itu menyuburkan ya, Ada hujan yang dibutuhkan itu betul-betul membuat hasil panen itu melimpah Jadi kurang lebih seperti itu Chris ya
1: berarti tergantung bagaimana kita memandang itu, gitu ya Pak Penita ya. Yeah. Nah sekarang nih kalau kalau Grace misalnya, berarti ketika Grace uh, memang merasa diberkati, maka Grace otomatis akan menjadi berkat. Iya. Yeah. Ketika pasti. melakukan hal-hal yang baik itu pasti. Tapi ketika ketika Grace belum mengenal Yesus. ketika melakukan hal-hal yang baik, belum tentu itu menjadi berkat kan begitu berarti apa penita ya?
2: Mungkin lebih tepatnya terbatas.
1: Terbatas ya. ya?
2: Terbatas.
1: Oke, berarti untuk sobat muda semuanya, pertama yang harus kita alami itu adalah kita harus merasa diberkati dulu. Betul. Betul Pak Penita ya Supaya kita bisa juga membagi berkat tersebut ya iya. Karena melalui kita sebetulnya berkat tersebut dibagi Berarti ini berkatnya dari Yesus kepada kita Dan iya. kita memberikan juga kepada orang lain Begitu ya Pak Penita ya nah Mungkin uh, bagaimana supaya kita juga bisa menempatkan diri Tadi kan Pak Penita sempat bilang bahwa Tergantung bagaimana kita memandangkan seperti hujan tadi Bagaimana supaya kita tidak salah menempatkan diri dalam menjadi berkat itu
2: Iya, itu sebabnya kita harus melekat dengan sumber berkat ya. Ada orang yang memiliki banyak ya. Orang melihat dia, wah ini orang yang diberkat Tetapi karena dia tidak melekat kepada sang pemberi berkat Akhirnya dia sendiri hidupnya tidak betul-betul dibangun Dan orang lain pun juga akhirnya tidak mendapatkan inspirasi Melalui kehidupannya Kita semua tahulah Ada orang yang hartanya melimpah ruah Tetapi akhirnya tidak menghidupi kasih di dalam keluarga Keluarga berantakan dan lain sebagainya Ada orang yang memiliki banyak sekali harta Tetapi tidak menjaga kesehatannya Apapun yang diinginkannya Dia beli, dia konsumsi dan lain sebagainya Justru akhirnya menghancurkan dirinya sendiri Dan sebabnya berkat dengan sang pemberi berkat itu harus terus uh, terhubung dalam kehidupan kita kita bersyukuri berkat Tuhan, kita menikmati hubungan dengan sang pemberi berkat supaya ada hikmat kebijaksanaan dalam diri kita untuk mengelola berkat itu kalau zaman dulu mungkin banyak orang bergumul dengan kekurangannya sekarang masih ada juga saya tahu pilih kondisi seperti ini tetapi zaman sekarang tidak jarang orang bergumul dengan kelimpahan. justru dengan banyaknya harta terjadi pertengkaran yang hebat sekali di antara keluarga apalagi sudah kalau sudah bicara soal bagi warisan ini hal yang sangat uh, sulit ya dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jangan jauh dari sang pemberi. Itu yang membuat berkat akan betul-betul berfaedah bagi kita.
1: Oke, berarti untuk bisa kita punya hikmat itu ya Pak Pendeta ya, baik dalam mengelola atau menempatkan hmm. diri Itu kita harus dekat dulu dengan sang pemberinya ya, Oke, okay. Jadi Sobat Muda Sekali lagi ya Mungkin ini jadi pertanyaan terus ya dalam kehidupan Kenapa sih kalau mau jadi berkat harus diberkati dulu gitu ya Ini udah hukum mati ya Bapak Peneta ya Sudah mutlak
2: Ya tentu saja kita gak bisa memberikan apa yang kita gak punya Perintah Tuhan memberi pun juga sebenarnya Dalam perjanjian baru adalah uh, Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Yakni memberi apa yang ada padamu ya. Kalau kita gak punya uang Bisa memberi uang, orang kita nggak punya kok Barangkali kita punya tenaga Berilah tenaga kita Kalau kita nggak punya kendaraan yang besar Mungkin untuk menjemput orang-orang Untuk ke gereja, misalnya, ya gak masalah Orang kita nggak punya Tapi barangkali kita bisa memberikan karunia rohani kita Buat melayani orang Talenta kita, begitu Jadi jangan berpatokan kepada satu hal Untuk ukuran memberi ya. Apapun yang kita punya, itulah yang harus kita beri karena pemberian kita tidak ada artinya kalau kita berikan secara terpaksa harus sukacita.
1: Oke nilainya tuh bukan terbatas pada hal-hal fisik ya bapak penelitanya ya. seperti tidak uang, itu. seperti benda gitu ya hmm. tapi nilainya adalah bagaimana kita memberi dengan sukacita ya. dan yang pasti yang menerima juga sukacita suka ya bapak penelitanya. Ya. Oke sebuat muda sekali lagi kita diingatkan di malam hari ini. Tentu yang pertama kita tidak boleh memandang berkat itu menjadi suatu hal yang sempit betul, kita ya. Hanya terbatas pada uang Mm-mm. atau benda Tapi apapun yang kita ada pada diri kita mm. Kita punya, kita berikan dengan sukacita yeah. Pastinya itu akan justru menjadi berkat yang luar biasa
2: Betul sekali Tuhan memberi kepada kita Kemudian dari situlah kita memberi kepada orang lain Dan ketika kita menggunakan pemberian Tuhan untuk memberikannya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan Apapun yang kita punya lebih gitu ya Disitulah kita akan menggenapi firman ini Orang yang memberi akan diberi
1: Oke Terima kasih Pak Mendeta ya. Jadi di malam hari ini Sobat muda Sekali lagi ya penting bagi kita memahami bahwa menjadi berkat memberi itu tidak dipandang sempit gitu ya Pada satu hal benda atau uang misalnya Tetapi bagaimana kita memberi dengan hati yang penuh sukacita Dan yang paling penting lagi Bahwa kita juga harus tetap dekat dengan sang pemberi berkat Supaya kita diberikan hikmat dalam mengelola berkat yang ada pada kita Jangan kemana-mana terus bersama dengan Grace Dan Papunita Gusti Heri hanya di 92,2 FM 92,2 FM Sobat muda Mungkin buat sobat muda yang baru bergabung Bersama dengan Grace di malam hari ini Lagi-lagi Grace tidak bosan mengingatkan Bahwa topik di malam hari ini Adalah diberkati untuk menjadi berkat Yaitu topik di bulan Juli Dan di topik malam hari ini adalah Kita mengambil satu teladan dari tokoh Yabes ya Bagaimana Yabes memiliki terobosan Untuk menjadi berkat dalam hidupnya Nah tadi salah satu terobosan Yabes itu adalah bagaimana pada Akhirnya, meskipun dia terlahir, ya, dengan nama yang mungkin tidak indah, gitu ya, yang tidak biasa lah, tidak umum, gitu ya, dengan arti sakit atau kesakitan, tetapi dia memilih pilihan hidup yang berbeda. Dia melakukan terobosan dalam hidupnya, Pak itu Nah, ini kan luar biasa ya, ya, Bes tahu, gitu ya, bahwa dia harus berbeda dengan apa yang menjadi namanya, gitu ya. Nah, tapi mungkin banyak diantara sobat muda itu tidak seperti. sulit apalagi anak muda kan Bapak Pendeta. Ya. Ya, biasanya tuh cenderung sulit untuk mengetahui pilihan hidupnya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak Pendeta supaya sobat muda ini bisa mengetahui atau sadar tentang panggilan Tuhan atau pilihan Tuhanlah dalam hidupnya?
2: Oke. Nah, dalam perjanjian lama, umat Israel itu diperhadapkan dengan pilihan oleh Tuhan ya. Mereka secara keseluruhan dihadapkan kepada hukum Tuhan pada waktu itu. pilihlah Mau pilih kehidupan atau pilih kematian gitu. Mau pilih berkat atau pilih kutuk ya Pilihlah, kalau memang mau pilih kehidupan berkat Pilihlah Tuhan dan segala jalan-jalannya gitu ya. Nah hari ini, di zaman ini Tuhan pun juga memperhadapkan kepada kita pilihan Yakni pilih mau ikut Yesus atau ikut diri sendiri Atau ikut yang lain sebenarnya ya. Karena siapapun juga kita Entah kita lahir di keluarga Kristen Atau kita lahir di keluarga yang non-Kristen Suatu hari Tuhan yang Maha Kuasa akan memperhadapkan kita kepada pilihan ini Apakah kita mau ikut Yesus Sang Juru Selamat atau tidak Atau kita mau mengikuti diri kita sendiri Atau kita ikut yang lain begitu Kalau kita ikut Sang Juru Selamat Kita diselamatkannya Diberikan anugerah Pengampunan dosa Hidup yang baru dan lain sebagainya Dan kalau kita sudah Katakanlah mengambil keputusan Ikut Tuhan Yesus, ikutlah Tuhan Yesus sepenuhnya ya. Jangan setengah-setengah Artinya begini Tuhan akan menuntun kita kepada keseluruhan kebenaran Itu kan janjinya Ketika Tuhan Yesus memberikan roh kudus Umat Tuhan kita semua yang percaya Dituntunnya kepada keseluruhan kebenaran Kalau kita mau jujur belajar kebenaran Pasti kita akan sampai kepada titik atau levelnya ya best juga Bahwa sesungguhnya yang Mahakuasa kuasa sanggup merubah nasib manusia Bahwa rancangan Tuhan itu indah Begitu loh Rancangan Tuhan bukan kemalangan Rancangan Tuhan bukan kecelakaan Rancangan Tuhan bukan kehidupan yang Katakanlah tidak menjadi berkat Justru rancangan Tuhan itu adalah hidup yang menjadi berkat Damai sejahtera, Mas depan yang penuh pengharapan Kalau itu rancangan Tuhan Maka kejarlah hal itu gitu Ikutlah arusnya Tuhan ya. Masalahnya adalah Seringkali orang Kristen tertentu Sebagian Melihat kondisi hidupnya sebagai kehendak Tuhan yang final Keadaan dijadikan sebuah standar acuan inilah kehendak Tuhan Ya memang begini-begini ajalah hidup saya Penuh dengan kemalangan, kesialan Maju dua langkah, mundur tiga langkah Maju lima langkah, mundur enam langkah Ya memang begitu kayaknya nasib saya jangan seperti itu Kalau memang rancangan Tuhan damai sejahtera Kalau kita tidak damai Kejarlah damai sejahtera itu Kalau memang rancangan Tuhan penuh Masa depan yang penuh pengharapan Dan kita merasa hidup kita gak punya harapan Kejarlah yang penuh pengharapan itu Begitu Untuk segala sesuatu di dunia ini Tuhan ingin kita bekerja sama Begitu Berkat Tuhan sifatnya rohani spiritual Supaya spiritual menjadi sesuatu yang kenyataan Kita harus bekerja sama Makanya Tuhan berkata begini kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu?" "Apa yang ada di tanganmu?" Musa lihat ada tongkat. "Dengan tongkat inilah Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Firaun," begitu. Bahkan uh, Raja Salomo berkata, "Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan? Kerjala, kerjakanlah dengan sekuat tenaga." "Apa yang dijumpai tanganmu?" begitu. Jadi Tuhan memanggil kita sebenarnya untuk hidup maksimal Kalau hidup kita sudah maksimal di dalam Tuhan dan sejahtera sudah menjadi bagian kita pasti masa depan yang penuh pengharapan akan terlihat siluet-siluetnya dari dari tempat kita ada saat ini ya. Itu sebabnya jangan hidup itu sembrono sekedar ikut arus setengah-setengah. Ikutlah Yesus seutuhnya. Ikut Yesus seutuhnya itu bukan hidup yang aneh tapi hidup yang penuh iman. Dan mau dituntun oleh Tuhan kepada seluruh kebenaran. Itu intinya. Ya.
1: Berarti bagaimana kita tahu, gitu ya? Pertama harus hidup maksimal dalam Yesus, Ya, tanya.
2: pilih, uh, ambil keputusan ikut Yesus secara pribadi, dan mau dituntun kepada seluruh kebenaran. Oke.
1: Okay. Tapi biasanya uh, anak muda, gitu ya, ya. ketika dia mengambil keputusan-keputusan seperti itu, ya. biasanya dianggap berbeda, gitu. Dari hmm. lingkungannya yeah. dan terkadang hal-hal ini yang membuat mengecilkan hatinya dia Betul. merasa kok oh, bisa uh, gini oh, so religius gitu kamu uh. gitu ya Nah biasanya dengan hal-hal ini uh, s- semakin menggoyahkan <laughs> <kamu kita>. kira-kira <laughs> yeah, ada sedikit sedikit nasehat atau apa hmm. yang harus dilakukan oleh anak muda?
2: Iya yeah. Tuhan kan berkata begini ya dalam Kitab Hukum kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Memang kalau ingin menjadi pemimpin Seseorang yang pada akhirnya akan memberi pengaruh besar Kadang-kadang kita harus berani sendiri gitu. Makanya pemimpin tidak banyak Karena banyak orang suka ikut-ikutan Merasa nyaman dengan uh, kelompok yang besar ya, Tidak berani berjalan dalam kelompok kecil Atau seorang diri Kalau sobat muda betul-betul menjadi orang yang besar Bukan berarti juga kita harus menyendiri terus ya Tidak Ada kalanya kita harus berani ambil keputusan yang besar Memilih pergaulan kita Memilih minat-minat kita Memilih pekerjaan kita Bahkan memilih ibadah kita ya. Intinya, tanda kutip ya Harus punya nyali juga sih sebenarnya Kalau tidak punya nyali untuk maju Ya susah juga Itu sebabnya pemimpin tidak pernah banyak Pemimpin selalu sedikit jumlahnya Orang yang ikut-ikutan itu yang banyak Sobat muda mau jadi yang mana? Mau jadi pemimpin? Atau mau jadi orang ikut-ikutan? Pilihan kembali ke tangan Anda
1: ya. Oke okay, berarti Kita harus punya nyali berani gitu a ya yeah. uh-huh. nah ini PR ya
2: ini PR-nya orang muda
1: PR of a little bit of a little muda berani gitu ya bit of a little bit itu a little bit of
2: betul Nah itu sebabnya juga kita harus punya Komunitas yang membangun ya? yang membangun little bit of a little bit of a little bit of a Kalau misalnya kita punya hobi mancing gitu, bagus kok kita punya komunitas mancing. Kalau kita suka touring otomotif, bagus kok punya komunitas otomotif. Ya. Kalau kita suka uh, apa misalnya, seni, seni uh, tari gitu, bagus kok ikut klub dance misalnya. Ya. Teman-teman yang suka koreografi bagus. Uh, tapi kalau kita juga uh, tahu kita punya minat khusus untuk membangun hidup kita. Kali kita ingin jadi, tanda kutip, orang-orang yang menjadi kepala, bekerja di tempat-tempat yang strategis, kita pun juga harus punya komunitas di sana. Ya. Intinya begini, kalau kita mau jadi seorang arsitek, misalnya ya, kita harus punya komunitas sesama arsitek gitu loh. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin rohani, kita harus punya juga komunitas pemimpin rohani yang betul-betul passionate dalam panggilannya. Kalau kita mau jadi seorang binaragawan, ya, kita pun juga harus punya komunitas binaragawan yang tidak asal-asalan. Tapi yang betul-betul concern. Komunitas yang santai kita punya, tapi komunitas yang serius untuk membangun impian-impian adusan penting juga. kita. Itu nasihat praktisnya ya. Semoga okay, wow. bisa dilihat.
1: Bagaimana mengetahui panggilan atau sadarakan panggilan Tuhan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh pak Pendeta sobat muda, kita harus hidup maksimal dalam Tuhan. Ya. ya. Dan kita harus berani ambil keputusan untuk ikut Yesus. Ya. Dan boleh kita isi goyang ya memiliki Ini, banyak enggak. komunitas itu malah hal yang bagus. Itu bagus. Gitu ya. Bagus. Tetapi fokus pada komunitas yang betul support dan membangun iman kita. Ya.
2: Kita harus punya komunitas yang betul-betul support untuk kemajuan-kemajuan kita. Ya. Yang slow, yang santai ada, yang serius ada Dan yang penting juga adalah kita berani jujur dengan Tuhan dan diri sendiri Banyak orang itu jujur ya Dengan Tuhan dia sungkan Dengan diri sendiri dia malu gitu Ya bias itu tidak pernah malu sama Tuhan Karena dia kenal siapa Tuhan itu Ya, Saya tahu beberapa diantara kita mungkin punya pengalaman yang tidak begitu indah dengan orang tua ya orang tua kita barangkali memang kesulitan situasinya, sehingga jarang kita bisa meminta sesuatu-sesuatu yang besar gitu nah, hampir-hampir gak pernah meminta akhirnya dengan Tuhan pun juga gak berani minta. kalau minta pun begini Tuhan berikanlah saya setetes berkati nanti di sorga saya, di emperan sorga pun gak apa-apa gitu ya selalu minta the less sesuatu yang paling kecil dari Tuhan lupa dia, padahal dia adalah anak bapa di sorga Boleh meminta apapun Yang penting ada dasarnya Ada dasarnya nggak kita minta itu Dan tujuannya apa Ya meminta kan supaya dia bisa menjadi penolong bagi saudara-saudaranya Perluasan daerah itu adalah untuk menjadi penebus bagi orang yang kesusahan Kan begitu Kita pun juga demikian Dan jujur dengan diri sendiri Apa yang menjadi minat kita Ketika teman-teman kita mungkin suka dunia digital Kita malah suka hal-hal yang agak tradisional gitu ya misalnya kita suka menjadi katakanlah menjadi pegawai swasta, pegawai negeri ketika teman kita ingin jadi uh, sesuatu yang katakanlah konten kreatif macam-macam dua-duanya bagus loh memang zaman ini, zamannya orang-orang itu berkreativitas setinggi-tingginya tapi kalau teman-teman punya passion ingin jadi pejabat yang baik gitu ya melayani masyarakat kemudian jadi pegawai, jadi berkat di kantor simple sekali Nah, masalah juga Kalau memang itu jadi passion kita, jalani
1: Oke okay. okay. Wah, ini nasihat yang penting ya bagi kita ya Suatu PR besar dalam hidup kita ya Hidup beriman kita ya Sobat muda adalah kita harus berani ambil keputusan Dan kita fokus dalam komunitas Dan yang terakhir adalah Kita jangan sungkan pada Tuhan itu asal kita didasarkan. Nah dari hal inilah kita bisa seperti ya ya semoga ya menciptakan terobosan dalam kehidupan Pasti kita bisa. dan akhirnya tujuannya telah menjadi berkat. Jangan kemana-mana sobat muda, terus bersama dengan Grace dan Pak Penita Gusti Harry hanya di 92,2 FM. dengan Grace, masih di program New Hope for New Generation, sobat muda ya. Wah seru sekali malam hari ini, Grace senang sekali karena kita boleh berdiskusi dengan berdaging gitu ya. Inti dari diskusi ini sangat luar biasa, Grace boleh mendengar dan Grace juga boleh menjadi refleksi dalam kehidupan Grace juga ya. Dan Grace berharap hal yang sama juga terjadi di sobat muda semuanya yang mendengarkan pada malam hari ini, bagi sobat muda yang baru bergabung bersama dengan Grace, tadi diskusi yang pertama, kita sudah membahas, apakah harus diberkati dulu ya, untuk menjadi berkat tentu iya ya, dan kita harus dekat dengan sang pemberi berkat, sehingga kita punya hikmat, dalam menjadi berkat, dalam memberi berkat itu sendiri, dalam mengelola berkat itu sendiri, lalu di diskusi kita yang kedua, tadi bagi sobat muda yang belum bergabung, di diskusi yang tadi kita membahas tentang, bagaimana Kita sadar atau mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita ya Yang pertama adalah kita maksimal hidup dalam Tuhan Kita berani ambil keputusan untuk ikut Yesus Dan yang paling penting adalah fokus dalam komunitas-komunitas yang suportif dan membangun Nah itu menjadi PR kita ya sobat muda ya Dan yang terakhir di diskusi kita yang ketiga ini Nah ini mungkin menjadi satu satu keresahan ya bagi banyak anak muda juga pak peneta karena banyak anak muda yang ingin juga menjadi berkat yeah. ingin ingin menjadi dampak gitu ya bagi mm-hmm. masyarakat sekitar bagi orang-orang lainnya tetapi berada dalam situasi yang sulit atau situasi yang terburuk yeah. nah kira-kira gimana nih pak peneta bagaimana supaya tetap menjadi berkat meskipun di situasi-situasi yang terburuk atau yang sulit
2: ya yeah. ya yeah. uh... Saya menangkapnya begini, barangkali sobat muda ada yang merasa hidupnya sial terus begitu. Mencoba dan mencoba tapi selalu melangkah dari kegagalan kepada kegagalan begitu ya. Keberhasilan menjadi jauh sekali dari kita. Kadang-kadang sobat muda perlu juga kita refleksi ya. Apakah ada hal-hal yang memang menghalangi kita untuk maju sedemikian pesat dalam kehidupan ini. Kalau hidup kita penuh dengan kecanggalan, kita harus refleksi. Saya tidak mengatakan Wah apakah dosa saya terlalu besar ini Bukan itu maksud saya Tapi jangan-jangan memang kita tidak mengalir Dalam jalur bagaimana Tuhan memberkati kita Itu dia Karena berkat itu juga ada jalurnya okay. ya. Ibaratnya seperti sungai Yang mengalir dari hulu ke hilir Kalau kita tidak ada di sungai itu Kita akan sulit sekali mengalir Kalau kita punya perahu Perahu kita tidak bisa mengalir ya. Walaupun sekali-sekali ada hujan Hujan kan bukan sungai biar sungainya yang mengalir nah maksud saya begini Sobat Muda saya akan bacakan Galatia 5 ayat 4 ya. kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, dua kalimat kunci, kamu lepas dari Kristus atau hidup di luar kasih karunia, ini dia kalau kita memandang diri kita salah, ini sebenarnya secara tidak sadar, kita itu bisa menolak berkat Tuhan loh Kalau kita pandang diri kita sebagai orang yang tidak pantas, sementara Tuhan telah melayakkan kita. Kalau kita pandang diri kita sebagai orang yang hina, sementara Tuhan sudah memuliakan kita. Kalau kita pandang diri kita sebagai sinner gitu ya, orang berdosa, sementara Tuhan sudah membuat kita menjadi righteous one gitu ya, orang orang benar dalam Kristus. Ini menjadi sebenarnya penolakan tanpa sadar Tuhan memberkati kita. Selalu merasa jadi orang yang tidak pantas menerima, atau memandang diri kita sebagai orang yang tidak pantas Tuhan berkati. Ya. Tanpa Kristus kita sama sekali nggak pantas kok. Yang memantaskan kita kan Kristus sebenarnya. Dari situlah kita akhirnya berperilaku lebih pantaskan begitu ya, secara praktikal. Nah ini yang seorang muda perlu juga renungkan baik-baik. Mungkin saya akan sharing pengalaman sedikit. Dulu itu saya merasa tidak sukses secara kesehatan. khususnya ketika saya di kampus sering saya sakit sampai saya langganan ke klinik Elim ya zaman dulu klinik Elim itu langganan saya saya sampai malu sama dokternya saking seringnya dia ketemu saya saya cukur rambut aja sakit bayangkan cukur rambut kok sakit ini betul-betul teman-teman sampai ngejek-ngejek saya wah cukur rambut sih bagus Setelah lagi dia sakit begitu saking parahnya sobat muda akhirnya saya bertanya-tanya puncaknya saya sakit paru-paru ya Saya pernah begini, kok saya merasa janggal hidup saya ya? Kok sepertinya tidak seperti yang saya baca di Alkitab? Hidup saya dari kesialan kepada kesialan. What's wrong with me? Kan? Gitu ya. Rupanya ada di sini, di Gelati 5 ayat 4. Saya tidak betul-betul memandang diri saya sebagai orang yang dibenarkan karena Kristus. Saya selalu memandang diri saya orang yang dibenarkan karena perbuatan saya sendiri. Akhirnya saya menuntut diri saya dengan hebat. Menuntut diri saya dengan hebat luar biasa. Sampai kepada titik saya menghancurkan diri saya sendiri. Saya lupa saya dibenarkan karena Kristus melalui iman. Ya. Saya lupa saya hidup di bawah kasih karunia atau rahmat. Saya selalu sibuk menghakimi diri saya sendiri. Suka menyalahkan diri sendiri. Baru-baru nih saya, saya baru melayani orang yang kayak, kayak gitu juga lah. Tapi bukan orang Kristen. Ya. Saya baru melayani dia dalam tingkat katakanlah eh, dasar-dasar kebenaran. Gitu. Dan sudah ada baikkan. Sebelumnya waduh sedikit merasa bersalah dia hukum dirinya sendiri Sampai-sampai dia tidak bisa bekerja dengan baik ya. Rajin 5 hari libur beberapa hari Karena tidak kuat tubuhnya menanggung uh, pemikiran yang menyalahkan diri sendiri Yang begitu hebatnya Atau jangan-jangan kita masih dibayang-bayangi kabut gelap hidup kita ya. Entah dulu orang tua kita, nenek moyang kita Pernah pakai pasugihan gitu ya Pernah pakai kuasa Roh kegelapan Sehingga hasilnya kita yang menuai hari ini Hidup dalam kegagalan Dari kegagalan gitu. Kalau sobat bunda di sana ikuti doa saya Darah Yesus hancurkan kutub Darah Yesus buka jalan berkat Darah Yesus buka jalan masa depan Ucapkan tiga kalimat ini aja Setiap kali teman-teman berusaha Bekerja atau ngapain lah Berdagang, bekerja Saya sendiri merasakan dampaknya Begitu. Dari situ akan terbuka banyak hal-hal yang lain Nah di situasi ini Teman-teman jangan sibuk hanya ikut berita di TV ya, Di radio, di media Tapi ikutilah kitab suci lebih sering Teman-teman Kristen jadi merasa terpuruk sekali Karena yang direnungkan hanya berita covid aja Berita boleh diikuti Tapi harus lebih keras mengikuti berita injil Saya sendiri bisa dikatakan hanya 1% aja kok saya lihat berita covid 99% itu berita Injil Itu baru kita bisa hidup melangkah dari iman kepada iman di masa pandemik ini Kalau tidak kita akan paranoid luar biasa Begitu pilek udah pikirannya aneh-aneh gitu ya Sedikit tubuhnya merasa agak meriang Langsung merasa aduh ketakutan luar biasa Batuk sedikit langsung takut sekali Betul penanganan tercepat itu paling bagus Tapi kalau kita juga hidup dalam ketakutan Kita sedang menolak berkat pemulihan dan kesembuhan. Ya. Salah satu yang menghalangi kita lambat sembuh atau susah sehat adalah kita dibebani dengan pikiran-pikiran yang merusak, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Kalau bagi saya 1% berita Covid, 99% berita Injil.
1: Oke. Oke, jadi bagaimana sih gitu ya menjadi berkat di suatu yang terpuruk gitu ya ini kembali lagi kepada refleksi diri gitu ya yeah. ya bagaimana kita memandang diri gitu ya merasa, apakah kita merasa diberkati gitu ya yeah. kembali lagi karena kembali lagi ketika kita di- merasa diberkati secara penuh yeah. maka kita akan menjadi berkat ya bapak Benita, ya Betul. jadi sobat muda yang paling penting ketika kita merasakan dalam posisi ini apakah aku bisa jadi berkat ya situasi kayak gini aku gagal terus rasanya sudah mau menyerah rasanya sudah mau berhasil, Henti aja gitu ya Yang paling penting kita harus berhenti Untuk menghakimi diri sendiri Menuntut diri seperti yang Pak Penita sampaikan tadi Menuntut diri bahwa kita ini masih Di bawah kasih Kristus ya Pak Penita ya, ya itu yang Sehingga betul. kita melihat Diri kita sebagai potret yang Dibenarkan oleh karena iman ya. ya bukan karena bagaimana Kebaikan kita atau perbuatan baik kita ya Dan dari sini Sobat muda tentu juga kita harus fokus ya Kepada firman Tuhan ya Pak Penita ya, ya. Ah bosun ah baca firman Baca Alkitab banyak <laughs> Cara yang mengasihkan ya Bapak ya sekali. Untuk bisa tetap terus menerima berkat firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ya. Jadi sobat muda ketika kita merasa di posisi terpuruk Merasa situasi yang tidak mudah Bisakah kita menjadi berkat? Bisa ya Bapak ya Bisa Selama kita merasa diberkati terus
2: Hayati kita orang yang diberkati karena Kristus
1: Oke okay. hayati Kita karena kita diberkati oleh karena Kristus. Ya. Oke, yang terakhir Pak Punita closing statement. Closing
2: statement baik, Sobat Muda, hidup kita itu bisa kok mengalami terobosan. Ya. Terobosan itu bukan hal yang mustahil. Kenyataannya bahkan kebenarannya Tuhan itu pribadi yang paling menginginkan terobosan di hidup kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita erat dengan Firman ini kita akan tahu betapa hebatnya Tuhan mendorong kita untuk maju. Betapa hebatnya Tuhan mendorong kita untuk memiliki hati yang terbuka ya. Terbuka kepada firmannya, kepada iman, Kepada pencerahan-pencerahan daripadanya Supaya kita berani melangkah Dan akhirnya melihat rencana Tuhan di hidup kita ya. Oleh karena itu, sobat muda Pandanglah firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan Jangan memandang keadaan kita sebagai final kehendak Tuhan Jangan ya, Keadaan kita ini ingatlah Kita hidup di dunia telah jatuh ke dalam dosa Kesukaran itu naturnya dunia yang jatuh ke dalam dosa. Dan segala usaha baik yang sobat muda lakukan, ingin memperbaiki kondisi keluarga, ingin memperbaiki relasi, ingin memperbaiki ekonomi, ingin memperbaiki kerohanian, semua itu akan mendapatkan tantangan yang hebat kok dari dunia ini. Segala yang baik akan ditantang oleh natur dunia yang jatuh ke dalam dosa ini. Tetapi berjalanlah dalam kuasa penebusan. Yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Berjalanlah dalam kuasa kebangkitan. Kita terobos segala penghalang dalam hikmat dan kuasa Tuhan. Kita akan maju langkah demi langkah. Kalau hidupmu penuh kejangalan ucapkan doa darah Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Amin.
1: Baik, terima kasih. atas renungan yang indah ya dan juga diskusi yang menyenangkan pada malam hari ini semoga kita bisa sama-sama berefleksi tentang bagaimana kita harus memiliki terobosan dalam hidup kita yeah. jangan kemana-mana, terus bersama dengan Chris dan Bapak Teguh Seheri hanya di 92,2 FM <S- <S-
0: Yeah. Oh.
1: Sudah melalui hampir satu setengah jam Berdiskusi dan merenungkan bersama-sama tentang topik di malam hari ini Sebelum kita menutup siaran kita di malam hari ini Grace mohon kepada Pak Peneta untuk bisa memimpin kita dalam
2: doa Sobat muda saya mengajak kita bersama-sama untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan Ingatlah, pandanglah wajah Tuhan Tuhan Allah kita yang adalah Bapa kita dalam Kristus Yesus Wajahnya yang bercahaya, wajahnya yang penuh rahmat menyinari kita, pandanglah hal itu. Dan hayatilah, Tuhan bukanlah polisi yang suka mencari-cari kesalahan kita. Tapi dia Bapak yang sempurna, yang melihat hidup kita untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Hikmatnya menuntun kita, dan kuasanya menjaga dan mengarahkan kita. Dan mari kita berdoa, Bapak lihatlah kami anak-anakmu ini. Anak-anak muda yang kau berikan kami rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Anak-anak muda yang Tuhan berikan rancangan yang penuh dengan pengharapan, penuh harapan. Oleh karena itu bapa kami bawa diri kami, kami serahkan diri kami Tuhan. Engkaulah sesungguhnya yang menyempurnakan kami, engkaulah yang melayakkan kami, engkaulah yang membenarkan kami oleh karena darah Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, dalam rahmatmu yang besar kami berdoa. Tuhan, bukalah jalan di depan kami. Kami rindu mengalami terobosan-terobosan. Kami rindu menggenapi firmanmu menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi orang-orang yang memberi pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia ini. Menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat berbagi kebaikan. Berbagi damai sejahtera. Berbagi iman kami. Berbagi hidup kami. Berbagi apa yang kami miliki dengan orang-orang yang membutuhkannya. Dan bapa kami berdoa, tuntun kami supaya kami memiliki iman yang teguh. Dan setiap hari kami berdoa, kami berdoa dengan iman. Bukan sekedar kata-kata, tapi apa yang kami lihat dalam firmanmu, itu yang kami doakan. Bapa pertemukan kami juga dengan orang-orang yang bisa membangun hidup kami. Dengan komunitas-komunitas yang indah, yang baik, yang hidup kami dapat terbangun. Dan hidup kami diarahkan kepada rancangan Tuhan yang indah. Dan Bapak kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya. Dan memberi kami anugerah demi anugerah. Tuhan menghadapkan kami dengan wajahnya. Dan memberi kami kasih karunia, damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kami yang maha kuasa. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Bapak Neta Sudiaman di studio pada malam hari ini untuk berbincang bersama-sama dan merenungkan ya topik malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada sobat muda yang sudah mendengarkan program New Hope for New Generation. Bagi yang rindu untuk didoakan, untuk sharing pergumulan, bisa WhatsApp kami di 085 739 bisa WhatsApp kami ya, sekali lagi di 085 739 atau direct message kami di Instagram New Hope for a New Generation. Dan Chris berharap semoga Sobat Muda semuanya. sehat selalu dan bagi yang sakit malam hari ini bisa segera sembuh ya dan dikuatkan sehingga bisa beraktivitas kembali dan juga berkumpul dengan orang-orang terkasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jadi berkat dan ingat juga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk fasting. Demikian siaran pada malam hari ini Grace, Cavendi dan juga Papita Gusti Bagus Harry yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus. memberkati
0: Karyamu Sungguh Siapakah ku ini Yang engkau Hargai Dan cintai Selalu Dan saat ku Pikirkan Kebaikanmu